0: Esta semana en Geek Hunters.
1: El oscuro pasado de Uber lo persigue. La empresa de movilidad está en el ojo del huracán luego de que se publicaran una serie de investigaciones donde se revela cómo la compañía violó leyes, engañó a autoridades y ejerció presión a varios gobiernos para garantizar su expansión.
2: How can you have a clear conscience if you don't stand up and own your contribution to how people are being treated today? Geek Hunters. Los
0: negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters.
2: The only way to get governments to change the rules and legalize Uber and allow Uber to grow. Y bueno,
1: Geek Hunters, la verdad es que este tema a mí en lo personal me gusta mucho. Fue desde el domingo que salió a la luz el tema de Uber Files, que bueno, publicó originalmente The Guardian en domingo, eh, donde la verdad casi nadie estaba poniendo mucha atención en las noticias. Pues empezaron a salir después más noticias alrededor de lo que se había filtrado, de cómo estos 124 mil documentos empezaron a dar a conocer cómo habían empezado a crecer, cómo ejercieron operación en distintos mercados y cómo figuras políticas de alto renombre, que todo el mundo conoce, están involucradas también en el tema de Uber Files. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues tenemos antecedentes con otras filtraciones importantes de documentos, como es el caso de Panama Papers o es el caso de Wikileaks, que son investigaciones muy amplias que marcan un antecedente incluso para poder ver cuáles eran una guía de cómo se estaba corriendo dinero y demás y obviamente en el caso de Uber pues también está marcando un antecedente para ver cómo empezó operaciones en distintas partes del mundo y cómo esto pues también ha marcado un poco la agenda para volver a poner en la mesa el tema de la regulación de este tipo de plataformas y cómo también están trabajando gobiernos con otros gremios, como es el caso de los taxis y cómo estuvieron trabajando cuando llegó Uber a distintos países. Pero obviamente, para hablar del tema, no estoy solita. Y está, ya después de una gira artística que se aventó, el buen Fer. ¿Cómo estás, Fer?
0: Hola, Irene. Hola, Geek Hunters. Yo estoy muy bien. También muy interesado de, de estar platicando acerca de este tema. Y muy feliz de haber regresado a, a este hermoso podcast después de un par de semanas de no haber podido platicar con ustedes. Creo que el tema de Uber Files viene a mostrarnos precisamente la relación entre estas empresas de tecnología y los gobiernos. Ese es un tema bien interesante del cual debemos hablar, debemos platicar. Solo que antes de entrar en materia y de mencionar mi participación, también me gustaría invitarlos a que compartan este hermoso episodio y nos califiquen para que no solo ustedes sepan de qué van los superfiles y si más gente esté enterada. Porque, como tú lo mencionaste... Todo derivó de una investigación de un consorcio de periodistas mundial. Creo que ese es un punto principal, que, que es una investigación de alcance global. Y después, pues, todo el impacto que tuvo con, con autoridades, con gobiernos, porque todos recordamos por allá del 2013, 2014, cuando apenas estaba ingresando Uber, como generó muchísimas polémicas como generó muchísimo enojo entre los taxistas ¿no? ahí decía muchísima gente es que eso es ilegal porque ellos no tienen la necesidad de sacar una licencia especial porque sabemos por ejemplo en México pues que necesitas una licencia especial para poder trabajar en un taxi además de las placas de un taxi de que tu auto tenga un rotulado muy específico y todos esos asuntos no los necesitaba Uber
2: con unos bandidos
0: se esconden para trabajar, pero sin embargo estamos luchando contra todos los piratas como Uber. Y cuando ingresó a muchísimos países sucedió lo mismo. O sea, muchísimos países tenían estos problemas, los taxistas convencionales se quejaban y pues ahora vemos que tuvieron relaciones con personas de alta influencia. Eso es un punto que sí genera mucha controversia a pesar de que el pasado de Uber, la empresa lo intenta cambiar. Y es que, por ejemplo, The Guardian justamente publicó que Travis Kalanick, que fue cofundador de Uber, tuvo un trato directo con más de 100 líderes globales y en todas estas reuniones presionaba de alguna manera para que reescribieran sus leyes y permitieran que el modelo de Uber ingresara a sus países sin ningún tipo de problema. Entonces sí creo que es un tema bien escabroso que incluso también o sea tú mencionaste estas investigaciones como Wikileaks, Panama Papers también me recuerda ahora a Facebook Files ¿no? que lo vimos hace poquito el año pasado que también fue una investigación de mucho alcance y de mucho impacto para la empresa
1: y además volvemos a retomar una empresa muy polémica desde muchas aristas o sea recuerdo que cuando Kalanick salió que eso fue en el 2017 si no mal recuerdo la empresa estaba con una reconfiguración interna a escala global, donde bueno el personaje de Kalani, que es uno de los más polémicos en el mundo tecno, por ahí se armó Jean un perfil de, de él donde habla pues de todas las polémicas en las que estuvo envuelto, de cómo sale de la empresa, porque sale finalmente por un tema de acoso laboral y acoso sexual dentro de la plataforma, pero además traía varias demandas arrastrando incluso inversionistas. Entonces... Esto es un, en una época de Kalanik, o sea, después realmente los archivos que abarca Uber Files es del 2013 al 2017, pues abarca desde correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, eh, iMessage, o sea, distintas formas de mensajería que estuvieron no solamente teniendo conversación líderes con Kalanick, sino muchos de sus ejecutivos principales, que además es muy interesante ver quiénes fueron las personas de sus equipos que estuvieron en contacto con estas figuras políticas, como un Emmanuel Macron en Francia, como un Rajoy en España, o incluso personas cercanas a Vladimir Putin con las que estuvieron en contacto estas relaciones públicas si y esto me recuerda mucho a, a mi ex Rumi que en algún momento me decía que las relaciones públicas mueven el mundo. Cada vez me doy más cuenta de eso y como también el background vamos que tenían este gabinete de relaciones públicas y de expansión vamos de Uber en estos países también tenían pues un carácter muy político. En el caso, por ejemplo, de quienes estuvieron en contacto con Macron, el principal contacto fue Mark McGahn, que bueno, en ese entonces era como la pieza clave para cabildear a la empresa de movilidad en Europa. ¿Qué significa cabildear? Pues bueno, son justo estas relaciones públicas que se hacen directamente entre empresa con gobierno y que ayudan mucho a impulsar leyes, o sea, van a las cámaras, explican como las políticas de las empresas, un poco evangelizan sobre los productos para que a partir de esa evangelización empiecen a crearse leyes o se impulsen como iniciativas. Y lo relevante en el caso Macron es que después de justo reuniones, mensajes, comidas, íbamos un contacto constante entre Uber y y Macron se logró tener la ley de Benaut, donde justo con esta legislación se dio el paso libre completamente a Uber para operar y estuvo operando bajo mucha ilegalidad. O sea, del 2013 al 2015 casi casi Uber operó de forma completamente ilegal en Francia y además tenía muchos problemas a nivel de manifestaciones violentas en distintas partes de, de Francia que bueno, tú si quieres ver dale duro con esa parte que la verdad es que está bastante pues escabroso todo lo que sucedió otras bambalinas en el caso de las manifestaciones
0: Sí, y es que como lo mencionábamos al inicio, pues durante las primeras etapas la, los taxistas se enojaban muchísimo de que no había un piso parejo para todos. Creo que no solo en Francia, sino en todos lados o en muchos lados sucedió que había protestas por parte de taxistas. Solo que en este país las protestas como que se intentaron capitalizar desde el interior de Uber, decía este Kalanick. Pues que a pesar de que se pusiera en riesgo a los conductores de la plataforma, él mencionaba que consideraba que valía la pena porque la violencia garantiza el éxito, según citó The Guardian. no Entonces, posteriormente, obviamente iba a negar ese tipo de declaraciones, pero creo que muestran precisamente cómo la plataforma o la empresa quería aprovechar los ataques en contra de sus conductores para asegurar las reuniones con los políticos y después presionar justamente por cambios regulatorios dentro de las normativas de esos países. Eso suena bastante perverso porque lo decía incluso este McCagan. O sea, es una decisión bastante perversa, sí, pero también bastante egoísta porque, claro, él no es el que se está poniendo en riesgo ante el enojo de los
2: demás. Who has been threatened, who has been attacked, who has beaten, been beaten. Up.
0: E incluso él, que filtró la información a los medios actualmente, menciona que durante mucho tiempo sufrió del acoso de los taxistas. Porque, claro, o sea, él no es como el responsable directo, pero sí quien estaba ejecutando las decisiones de Uber, la gente lo veía como un blanco. Así
2: que necesitaban a alguien para ser angry, necesitaban a alguien para gritar, necesitaban a alguien para intimidar, a alguien para threaten.
0: Incluso menciona que la empresa tuvo que darle seguridad. Le dieron guardaespaldas para que lo protegieran durante sus viajes, porque también era una persona que viajaba mucho. Y también eso lo menciona él, que era una postura un poco egoísta por parte de la plataforma de darle protección en vez de atender el verdadero problema que era pues todo el enojo que estaba provocando dentro de los taxistas. Incluso menciona que él salió de la plataforma pues porque tenía miedo de que esos ataques no solo estuvieran dirigidos a él, sino también a su familia. Creo que... El impacto que llega a tener estas decisiones de Kalanick no solo son como estas relaciones entre políticos, sino también a temas de seguridad con sus propios empleados, pero también con la gente común, el usuario de los taxis. Entonces ahí pues justamente me gustaría preguntarte, de cómo consideras que esto le puede afectar a la gente o cómo le afectó a la gente y por qué también es importante que hablemos de estos temas.
1: Creo que ahí justo podríamos empezar a, a platicar un poco de, de lo que ha pasado en México. O sea, en Uber Files aún no ha salido, digo, no sé si vaya a salir, pero aún no ha salido como algo más local. Lo más local que ha destapado ha sido la parte de Argentina. Y bueno, Biden, que pues es el vecino del norte y que justo David Plouffe, que es uno de los asesores del Partido Demócrata, pues también es de las personas relacionadas con Uber y que también estuvo con Obama y demás, creo que hay que ver lo que ha sucedido también en México con el gremio de los taxistas. O sea, al final del día, el hecho de que, por ejemplo, pues no te puedas o en su momento no te podías subir a un Uber de forma segura porque obviamente estaban taxistas versus Uber's y se escuchaban noticias antes, o sea no sé si recuerden, yo sí recuerdo algunas noticias donde de repente decían, ah, es que en el aeropuerto, por ejemplo, de Monterrey, recuerdo que en el aeropuerto de Monterrey había muchas broncas, a cada rato había Ubers destrozados, o sea, coches destrozados, que obviamente pues ponían en riesgo al socio conductor que en teoría, vamos, dentro del discurso de Uber, es parte de los usuarios que tienen, o sea los socios conductores, no son sus trabajadores en el discurso del la actual gestión de Uber son también sus usuarios y los usuarios finales, los que obviamente piden un Uber y lo ocupan. Esto estaba sucediendo en otras partes del mundo y esto pues marca un precedente también en la forma en cómo reacciona creo que la plataforma de movilidad en el tema de seguridad. Y además, bueno, ya poniendo esto como en el tema más de dineros, en ese momento, o sea, en el 2016, Uber planeó gastar 90 millones de dólares extraordinarios en todo este tema de cabildeo y relaciones públicas. ¿Eso qué significa? Pues obviamente tratar de tapar un poco todo lo que estaba sucediendo en ese momento dentro de las polémicas entre plataforma y gremio de taxistas en todas partes del mundo. En el caso de Mark McCann, pues él estuvo de 2014 a 2016 y justo supervisó las estrategias en 40 países en Europa, en Oriente Medio y en África y justo dejó la plataforma por temas de seguridad y muchos de estos, no sabemos cuántos más, dejaron la plataforma también por un tema de una mala política interna. Y se viene también esta crisis que todavía sigue creo que acarreando bastante Uber en el tema de seguridad. Siempre ha llegado con un discurso de seguridad, con un discurso de que toman muy en serio el tema de seguridad. Y pues con estos precedentes, pues también se ve como... Legalmente hay veces que sí se pueden zafar completamente pues de estas polémicas porque estas inversiones que se hacen y es de las cosas que a mí más me sorprende, o sea, toda la parte legal que tienen, no solamente Uber, sino creo que casi todas las tecnológicas, son de verdad unos maestros en cuanto a definir los alcances que pueden tener en un tema de seguridad como el que se vive en todos los días y como el que se vive actualmente dentro de plataformas como Uber, una plataforma de movilidad. O sea, están de verdad súper cuidados y creo que también estos antecedentes, o sea, vivir todos estos antecedentes, todos estos problemas con los gremios de taxistas Volver ahorita con un tema de que no pueden recoger o llevar gente al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y ver que también se pueden proteger es una cosa que digo, Dios mío, legalmente sí se defiende muy cañón y eso es lo que me sorprende muchísimo y por eso es que me gusta tanto el tema de Uber Files porque marca como una parte sí de desconfianza, sí de que tienen un antecedente para que se puedan cuidar y pues lo que decíamos ahorita, no el tema del servicio y ahí Fer creo que hemos tenido una pérdida de confianza desde que llegó por lo menos a México hasta ahora. No sé tú cómo lo has visto, cómo lo has vivido.
0: Sí, completamente. Incluso lo hemos trabajado acá como la plataforma e incluso en general todas las plataformas de movilidad en México llegaron con este como escenario rimbombante y a innovar y todo. Y sí, en un principio fue así pero actualmente la calidad del servicio ha decaído bastante las quejas de los usuarios en redes sociales han ido a la alza creo que lo que tú mencionas de cómo se ha defendido la plataforma si sí es muy interesante y ahí también me gustaría mencionar el papel que ocuparon ciertos medios de comunicación en Europa o India, porque allá también Uber, en este periodo que hemos mencionado de los Uber Files, entregó acciones a medios de comunicación justamente para que los ayudaran a tener una mejor imagen ante los lectores, ¿no? Entonces, después de 2017, con la entrada de Dara, pues sí, han ido transformando la empresa. Incluso ahí tenemos una entrevista sobre seguridad de Uber acerca de cómo... Intentaron reconstruir la plataforma a partir de todas esas polémicas que vivieron, pero en cuestión de sus socios conductores todavía hay temas en los que no se ha logrado una regulación y creo que por eso es importante hablar de estos temas. O sea, el hecho de que modificaran leyes para permitir o tener un camino más libre. También me suena mucho a lo que está sucediendo actualmente en México, donde, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social buscan que los repartidores y los conductores se formalicen dentro de estas plataformas para que también tengan acceso a seguridad social. El hecho de que trabajen de una forma tan fuera de la norma, pues creo que también es un problema para los conductores y puede dar pie este tipo de investigaciones a que ellos sigan exigiendo todo ese tipo de derechos sociales del trabajo, ¿no?
1: Y bueno, con la llegada justo de Uber a la Ciudad de México, yo recuerdo que en ese momento Cabify estaba más fuerte en el país, fue la primera o la que abrió el camino para las demás y ambas empujaron justo la creación de la empresa de redes de transporte que impulsan todas estas normas que recaen directamente en la operación de socios repartidores y de socios conductores. Y que más allá justo del tema de estar como molestando constantemente a la aplicación y a su modelo de negocio, que finalmente es lo que también ellos mismos dicen, que su modelo de negocio es la flexibilidad, pues hay que ver también cómo otras legislaciones en otros países sí se han empujado y sí se han logrado tener en beneficio a estos socios y que puede ser en el caso vamos de las empresas de redes de transporte que existe en México, pues también ver cómo se pueden empujar nuevas legislaciones sin que exista tanto cabildeo que ojo aquí. La verdad es que Uber no es la única que gasta una lana en cabildeo en el mundo. Todas las empresas de tecnología una de sus inversiones importantes que hacen y de las que más han crecido es en Cabildeo. Y hablamos de las grandes tecnológicas que creo que también hemos sacado varias notas de seguimiento, sobre todo con todas estas que han tenido o han empezado a impulsarse sindicatos al interior de las empresas y que eso ha empujado que obviamente... Digan, tenemos que invertir más para entonces tener mayor cercanía con los reguladores y pues a veces les ha salido bien, a veces no les ha salido nada bien y cada vez están más envueltos en polémicas. Y con un antecedente como es el caso de Uber Files, pues podemos empezar a ver o empezamos a tener un guiño de lo que les puede pasar a las a siguientes, porque finalmente pues es algo que los reguladores les encanta tener datos y tener archivos donde se pueda ver que realmente sus operaciones pues pueden incluso estar teniendo temas ilegales. Entonces a mí lo que me encanta y con lo que me gustaría concluir es después de que esta investigación sale en The Guardian, en una Europa con una ley de mercados digitales que está a la vuelta de la esquina. Tú qué piensas? Feo? O sea, la verdad es que a mí me pareció como un excelente antecedente para justo recordar cómo las aplicaciones pues, han tenido desde hace tiempo polémica.
0: Sí, creo que el contexto que mencionas es demasiado relevante porque vemos que, como lo, lo mencionábamos al principio, no solo es Uber, también es Facebook Apple, Amazon, que también están construyendo sus empleados sindicatos. Entonces cada vez hay más escrutinio hacia las empresas de tecnología porque se dieron cuenta que este modelo económico digital se convirtió en algo muy relevante, pero tal vez se le permitió crecer de una forma no tan regulada. Entonces creo que ahí en ese contexto es importante o es interesante ver qué va a pasar con todas esas empresas porque obviamente ellas no quieren la regulación respecto a la ley de mercados digitales. Todas las empresas se están poniendo en contra de ella, cada una desde su trinchera. Por ejemplo, pienso en Apple que siempre menciona que al implementar las medidas que quiere la Unión Europea, pues van a perder privacidad los usuarios. ¿no? Entonces están cada una poniendo sus asuntos más relevantes sobre la mesa para no alinearse a estas nuevas regulaciones, porque no solo es la ley de mercados digitales, pero pues sí, el contexto es que creo que vamos para allá, hacia una regulación mucho más dura de las plataformas digitales. Y creo que eso no debe ser visto como algo malo, sino como una oportunidad de ellas también para ofrecer Mejores condiciones a sus empleados, a sus, en este caso, socios conductores y repartidores y también a los usuarios.
1: Sí, muy de acuerdo. Y seguramente vamos a estar hablando de toda esta parte de ley de mercados digitales a través de expansión diagonal tecnología. Ya saben que ahí hacemos bastantes notas alrededor de estos temas. Ahí nos vamos a aventar un clavado también en el tema de cómo el cabildeo en Europa y en Estados Unidos pues en qué ha impactado también a nivel de leyes lo hemos estado haciendo, podemos volver a reforzarlo nada más para que no se pierdan mucho en este tema y bueno Fer Sabes que podemos estar platicando y creo que vamos a seguir platicando de Uber Fights un rato porque siguen saliendo cosas, entonces si ustedes quieren saber un poco más algún tema puntual que no les haya quedado del todo claro, que hayan visto una noticia y que no sepan y quieran conocer un poco más lo pueden hacer a través del hashtag y e y bueno, obviamente nos pueden buscar dentro de las redes sociales de expansión y Fer ¿a ti cómo te encuentran en tus redes sociales?
0: A mí me pueden encontrar como arroba bajo tanto en Instagram como en Twitter Ahí vamos a seguir leyéndolos porque es un tema muy interesante y del cual les queremos seguir aportando información.
1: Sí, igual si ustedes son socios repartidores, socios conductores o conocen alguna historia, siempre nos viene bien tener nuevos testimonios. Y bueno, en mi caso me encuentran como Eresina, Eresina en Twitter y como Eres Eresita en Instagram. Espero que nos escuchen la próxima semana. Nos seguimos viendo, Geek Hunters.
0: Chao. Geek of the week.
3: Netflix y Microsoft se alían para habilitar las suscripciones con publicidad Siguen en pie las intenciones de Netflix por ofrecer publicidad dentro de sus plataformas y para lograrlo ya encontró un nuevo aliado, Microsoft. Este se convertirá en su socio de ventas y tecnología de publicidad global, que le ayudará a implementar una suscripción más barata. De acuerdo con una publicación en el blog de Microsoft, a partir de esta alianza los especialistas en marketing que buscan a Microsoft para sus necesidades publicitarias tendrán acceso a la audiencia de Netflix y al catálogo, aunque la compañía también destacó la importancia de la privacidad y la protección de la información de los clientes. Según información obtenida por The Wall Street Journal, Netflix eligió a Microsoft como su aliado debido a un par de razones. La primera es que Microsoft no cuenta con un servicio de streaming propio a diferencia de Google y Comcast, que habrían sido la otra alternativa publicitaria. La segunda razón es la adquisición que Microsoft hizo de la empresa Xadia el año pasado, la cual se especializa en tecnología publicitaria y que tiene un enfoque priorizado en desarrollar más opciones ante el futuro cookies. Y tú, ¿Qué opinas de que Netflix ahora tenga publicidad en su plataforma? Escríbenos en @expansiónmx utilizando el hashtag #GeekHunters. Yo soy Ginger Jabur y este fue un Geek of the Week más para Geek Hunters.
0: Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx/tecnologia. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.